0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到的中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，是给大伙说一些咱们这个禁毒工作当中碰到的一些大毒枭。一般来说，咱这个大毒枭啊，都是那种罪大恶极、十恶不赦、心狠手辣。无论是呃对待这个我们的公安干警，甚至是对待身边的人，呃，只要觉得跟他没有利用价值了，就可能下狠手。但是咱们今天说这位，跟前面我们提那些毒枭不一样。这个人呢，对下属啊，对周围的人都挺好，而且在缅甸国内呢，还是个优秀的企业家，还身兼各种重要的社会职务。就你看他，你分不清他是企业家还是毒枭。咱们今天就给大伙介绍一下这个奇葩毒枭——谭小林
1: 。白菜多折扣网提示您：下节精彩内容。他原是四川乐至县一名供销社仓库保管员，短短六年却蜕变为泛金三角地区头号毒贩。他拥有一支配备先进美制武器的武装部队。被捕前，他甚至还担任缅甸保卫军的财政部长。毒贩、政、武装头目，哪一个
0: 才是真实的他？老梁故事会为您讲述奇葩大毒枭谭晓林。这谭晓林呢，虽然是缅甸的大毒枭。他有个外号叫“小四川”，为啥？他是中国人，是四川乐至县人。我前面说了，在这个九五年的时候，他开始就贩毒，一开始他是个小 case， 不大点但是几年功夫干起来了，然后就控制了中国大陆百分之五十的毒品销售生意，有庞大的这种贩毒网络
2: 。一九九三年，身无分文的谭小林偷渡到缅甸。仅仅用了五年时间，他摇身一变成了金三角地区的头号大毒枭，控制了中缅边界地区将近百分之六十的毒品交易。那段时间，中国境内
0: 流通的毒品一半以上都跟谭小林有关。他是通过什么贩毒呢？他比以前我们说过那些毒枭手段都高明。他是跟这个云南边境啊做正经生意，发个这个货那货呀，木材、呀、药品呐、啊。在咱们也知道这个云南中缅边境经常搞这个玉石和木材生意，像缅甸翡翠，哎，他干这个生意。然后他在云南边境这儿呢，干一个货箱厂，就大货车到这儿，小集装箱把货放里边运走。说他这里边夹带毒品吗？他没那么傻，因为咱们的边防检查是很严格的。他通过什么方式带毒品呢？他把这个车的水箱啊做改造。然后重新焊接，在里边焊接出夹层，在水箱里边夹毒品过去。所以在九十年代的时候呢，咱们的边防检查呀，虽然很细致，但是科技水平不像现在。现在不光有这个高科技探测仪，那缉毒犬是必备的，狗鼻子非常灵敏。你别说你搁在水箱夹层，你搁轮胎夹层里，它都能闻出来。所以那个时候呢，它捡这个便宜，来来回回的在边境就这么运输。那可是发了不义之财，那是数量特，它特别巨大。而且他为了保护自己这个贩毒呢，他拥有一支多达二百多人的武装队伍，配备的美式最新的设备。这二百多人都是什么人？都是退伍军人组成。所以他拥有这支军队的战斗力呢，不比那个正规军差。你听我这个描述，你一想说，这个人这得就这跟昆沙似的，跟罗兴汉似的，跟那些。这个缅甸境内的那些大毒贩子差不多，还真不是。这人你看起来还文质彬彬呢，他在缅甸国内有很多正行生意，石油了、房地产了，甚至水电站，啊，他都干，还种水果。完了，他这个生意遍布各行各业。他同时还是缅甸华侨协会的副会长，同时还是呢缅甸呢叫蒙古特区自卫军的财政部部长。而且他手底下呢有三百多个职业经理人给他打理正行生意。他这个公司好到什么程度呢？这个员工到我这儿工作，比普通公司员工收入得高出十倍去。所以公司里人没有不说这谭晓林好的，说这个人真仁义，而且在缅甸呢经常搞慈善活动，捐钱修个公路啊，修个敬老院，弄个学校、啊。就这么一个人，你能想象到他这钱都是贩毒坑人得来的吗？所以说这个人挺分裂，那么这种人格分裂的人他是怎么形成的呢？这就跟他的这个生活履历有直接关系。这个谭小林呢是咱们四川乐至县人，他是一九六二年生人，在初高中这时候呢，文化大革命那时候将将要结束，那这还讲这个阶级成分，但是父母呢成分都不好，所以在学校里头呢没人待见他，拿他当黑五类。所以，这谭小林小小年纪心里就想：我将来一定要出人头地，我一定要掌握权力，我一定要挣大钱，让人家对我另眼相看。所以，这是他这段经历给他心里带来的阴影特别大。到后来呢，他辍学了，家里也没钱供他念书了，他就从四川呢到云南，到云南找机会打工，就到了这个中缅边境的瑞丽。瑞丽这个地方，咱们很多朋友旅游去过啊，那个地方挺漂亮，而且跟缅甸这个木材、啊，玉器生意，瑞丽是个中转站。他到瑞丽这地方打工，打工有这么一天呢，都年轻人呢，在一块儿吃饭喝酒，他就认识了一个缅甸女孩，叫杨妹，说是缅甸女孩。这个缅甸呢，北边瓦邦这一带，华人特别多，而且就缅甸人，你问说你爸爸缅甸人，你妈妈哪儿？中国人，就很多都是混血有的索性就是华侨过去的，因为东南亚一带中国人去的那是特别多的。哎、啊，他认识了一个漂亮女孩叫杨妹，说这个缅甸人呢，他爸爸呢是这个蒙古特区的财政部部长，算个高官的这个子弟。就他们吃饭的时候呢，跟着女孩就认识了，都年轻人呢，又唱歌又跳舞的。有人就说说这女孩对你有点意思，我跳舞的时候总瞄着你。还主动邀请你。当时谭小林说：“哎，这这胡闹的！我这穷小子，我有上顿没下顿的。人家家那么好，还是那么漂亮，能看上我吗？”他没想到，这谈恋爱这事儿，王八看绿豆对眼，谁喜欢谁没法说。这个杨妹还真就喜欢上谭小林了。结果一来二去，两个人就开始谈恋爱。谈恋爱呢，利用杨妹儿她爸爸的关系，谭小林呢，在这个中缅边境就做点其他生意，两年功夫挣了十万块钱。所以当时靠这个关系挣了钱了，很快呢，他俩就正式结婚了。结婚以后，他才知道自己这个岳父啊是财政部部长不假，但是缅北地区呢普遍种鸦片、种罂粟，他这个老岳父呢也沾毒品生意，其实也是个不大不小的毒枭。他知道了以后呢，也好奇说这毒品生意怎么回事他又说：“不行啊，你别沾这玩意儿。”他岳父从生意里割出一块给他，让他经营玉石、木材、药材，干这个。你别沾毒品。结果后来一件事儿，偶然的促成了他跟毒品结缘。就谭小林在这个九五年的时候，有次做生意出门，结果外头这个生意做的很难，交通也不方便，通讯也不方便，他就大概有一个月三十多天没回家，他媳妇这杨味受不了了。说：“我这丈夫活要见人，死要见尸，哪儿去了？”就带着大女儿出来找他。找他呢，就借住的亲戚家。结果这个亲戚不在家，他在他家住。晚上时候呢，家里来贼了。这个贼偷东西。这杨妹就听着响声起来了，以为是自个儿亲戚回来了呢。门开看怎么回事结果里头偷东西的窃贼就以为啊来抓他的，顺手拿起根木棍，啪就一下子。把洋妹给打死了，这个打死了以后啊，这个事儿就弄大了。为什么呢？他老岳父不干了，说我女儿为什么死于非命啊？是那贼把他打死了，因为啥呀、啊？不因为你一个混小子出门三十天不给家里通信儿，他惦记丈夫出来才死的吗？我得跟你断绝翁婿关系。结果谭小林一下子失去了岳父这个大靠山。他的生意一落千丈，这时候心情也很苦闷，就在舞厅里头呢，认识个小女孩比他小挺多
2: ，
0: 完俩人就同居了。这个女孩呢？是很物质的一个人，就说你原先生意那么好，瘦死骆子比马大吧？啊、嗯、不，我现在没钱了。这女孩儿就没钱，你这咱俩怎么过呀？他这个时候人在这个心情很灰暗的时候，你注意感情世界里特别需要慰藉，就跟谈恋爱一样。你看，你的女神啊，如果她刚失恋，那就是你下手最好的时候。她这时候特别需要新的感情填补，所以这时候谭小林还离不开这小女友了。那你不就花钱吗？我挣去，怎么挣钱呢？原来正行生意的路子，随着岳父的关系都断了，这怎么办呢？你看，贩毒真这条
1: 路，你觉得你是毒枭？嗯几年一两年赚了几百万了，上千万了，自己很羡慕，因为自己看到他们有有多大本事了，哎，自己还是可以把赚了。自己就拼命的朝那个方面想，贪图暴利的，贪图这个暴，就是贩毒的暴利啊对
0: 。他决定我要干这个，但是在缅甸要说干贩毒，在那个时候就如同在我们这边说干点啥呢，在淘宝上开个网店嘛，很容易。他很快一连线呢。联系到一个姓陈的华人，这个人就是干的缅甸到中国境内的贩毒的生意，主要贩毒地点是广州。一开始这位姓陈的也没怎么信着他，说你也没干过，呃，你倒挺机灵，人倒不傻。这样，你给我负责呢，在缅甸这边收货，收完货之后呢，你组织车队给我发车，往边境那儿发。你等我电话，电话打过来，你车队出发，你就给我干这事儿行。结果他这个毒品呢，在缅甸，咱们公安干警有内线，一看大宗收货，这有可能要出货就盯上去了。所以这车呢，刚过这个中缅边境就给拿下了。那这单生意没走成，但是他该干的活干了。这位姓陈的毒贩子一看，行啊，你该干的事你都干完了，剩下事是我的了。虽然没整成吧，我给你十万块钱，一抬手给了十万人民币。这时候，这个谭小林就琢磨：这行挣钱太容易了。我原来做正行，拼死拼活两年挣十万，这一单就扔给我十万块钱。看来这东西干得……他原是四川乐至县一名供销社仓库保管员，短短六年却蜕变为泛
1: 金三角地区头号毒贩。他拥有一支配备先进美制武器的武装部队，被捕前他甚至还担任缅甸保卫军的财政部长。范正。武装头目哪一个才是真实的他？老梁故事会为你讲述奇葩大毒枭谭晓
0: 林。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。这个时候，谭晓林这个人非常聪明，他通过各种各样利益引诱啊，把原来他岳父那趟线的关系都接上了。他开始想，说看来是往中国大陆这边贩卖毒品利润高。他把这一线接上了之后呢？他就开始琢磨，我怎么能平安把这毒品弄过去？他就想到了把客车改造，把这水箱里头做假层。所以，这个谭小林迅速的一点点的把自己力量做大了。那么做大之后呢，他不甘心只贩毒，他就把贩毒挣来这钱呢用来做生意。一点点，他这个生意啊也做下来了。那么这个时候，中国大陆的警方早就盯着他。因为什么呢？我们前面说他和姓陈那位毒贩子贩毒的时候，那不货车司机在这个中国境内被抓住了吗？抓住这审呢、啊，这司机也中国人，他就供出来了。就是姓陈那人，大老板、小老板、二老板管这个收货上货的姓谭叫谭小林，外号小四川，是四川人，都给供出来了。供出来也就是说，从九五年的时候，大陆警方就掌握有个谭小林是境外贩毒分子，就有他记录。后来随着他越做越大，咱们的缉毒干警就盯上他了。但是这谭小林呢，他很狡猾。他说：“我可不敢进中国境内一步，我只要踏上中国境内一步，我就完。”他知道光干警盯了，所以他贩毒就是在缅甸境内遥控指挥，打个电话干嘛的？不往中国境内。我怎么
1: 能打这么遥控,遥控指挥？遥控指挥
0: 。哎，遥控指挥是不是能使你更安全？
1: 这种呢，就说对自己，自己呢就说，防就是万一出什么事，不会追究到自己嘛，也是要逃避打击的一个手段嘛、啊
0: ，所以那个时候中缅之间在禁毒上呢，没有明显合作，也奈何他不得。可是有这么一天，这九八年前后的时候，突然间警方接到谭小林写的一封信，写给中国警方一封信。这信写的是痛哭流涕，我干了很多不是人的事儿，我这贩毒弄得很多人吸毒，妻离子散，家破人亡。我现在要洗手不干了，我忏悔了，我今后再也不干了，我请求你们原谅，你们能谅解我，我就回国内我搞点慈善干嘛的。结果这封信落到警方手，说警方都纳闷说这个大毒贩子怎么能停止活动呢？要洗手不干了？果不其然，在那之后将近一年。韩晓林销声匿迹，在警方视野里消失了，就不干这个贩毒了。他为什么会这样呢？前面说他这个挣了钱以后啊，做生意，有石油啊，有食品啊什么的，生意越做越大。然后他也谋得了这个华人协会的副会长、啊、这个职务。由于他本身呢，财务这方面调动能力很大，又被把他封为蒙古特区里边这个自卫军的财政部部长，所以这时候他有想法。我看来从政不错，而且我就是经商，我这正行生意做得这么好了，我何必干掉脑袋的事呢？我干贩毒呢，他就不想干了。可是后来他为什么又回来了呢？这里有几个原因。当初他给警方写忏悔信有个直接原因，他老母亲跟着他到了缅甸，年事已高了，他妈就说：“我这辈子落叶归根，我不能死到这儿。”我死了，一定得死到老家。你想办法给我送回四川去。可是谭小林知道，自个儿只要越过中缅边境一步，就得被拿下。所以他这时候就想，也是圆他母亲一个心愿，他就想给警方写封忏悔信，看能不能求得谅解。当然，警方你干了那么多事说原谅就原谅，就像咱说，如果道歉有用，还用警察干啥了？所以他后来这个事儿绝了念想以后呢？他隔了有一年，又杀回贩毒这行列。他为什么回来呢？这里有几个原因。有那么一句话叫“人在江湖，身不由己”。你以为你说洗手就洗手了吗？你前面干了那么多事儿啊！就这边贩毒组织里头所有的内幕，你差不多都知道。你说不干了，谁知道你会不会跟警察说呀？所以，这个贩毒组织是不能轻易放过脱离组织的人的。咱们看过有个电影叫《边境风云》，孙红雷、王珞丹演的。那不就是嘛？王洛丹说怀孕了，说你这孙红雷毒贩子，你这你得给我个安定生活。为了老婆，我不干了。他手底下可不行，你不干了，大伙没钱赚了，那也不能留你了。干嘛去？干嘛去？结果，这毒枭和他老婆俩人被活埋了。这边境风云里，这不是闲扯淡呐，这是实有其数。所以，谭小林做到这么大，想撤出来不可能。再一个，谭小林当时有政治野心，他想当缅甸总统。我们都知道，西方国家各个地方，你想当领导竞选，没钱能行吗？你在当地又没根儿，那只能靠钱来砸。这钱哪儿来呢？正行生意的钱怎么都是有限的，而且多数都在这个链条里周转。想拿现金难，想获得现金、大规模现金，只有贩毒是最快、最管用的。所以他思前想后，九九年又出来开始贩毒了。但是他呢，确实智商很高。他说大陆警方不可能放松对我的这个侦查。他呢，先派两辆车。开过去，这两辆车都没带毒品，其实是试探的。你那边都盯着我这车，你看我这过来，肯定得查。他又一查，那完我不能再去了。但是咱们的公安警方早就为了避免打草惊蛇做了布置。你车过来，没理你，不动你。眼
2: 看着精心策划出来的贩毒计划得到了成功，谭小林可谓欣喜若狂。可是为了一时的走运而沾沾自喜的谭小林却并不知道。此时此刻，我国的公安民警也已经对他的贩毒网络有所察觉。一边是为了谋取暴利的谭小林，一边是为了打击毒品犯罪的我国公安民警，一场缉毒作战
0: 在我国的边境线上拉开了序幕。而接下来，这谭小林一看，哎呦，这行啊，接着派车，六辆车，四辆没毒品，两辆带毒品。所以这个车呢，一直开到广州附近，就进了广州市郊的仓库。咱们的公安干警得到线报，早就盯上了，进到这仓库把这片毒品拿下来
1: 。八月二十五日，当这三人驾车途经宝山边防支队荣宝桥边防检查站的时候，我边防武警当场截获
0: ，并从水箱里头将藏匿的近一百公斤的海洛因全部缴获。拿下来，当时是要把它做成个死证，这个证据干嘛呢？提供给缅甸警方，因为在这个两千零一年的一月份，咱们跟这个缅甸警方签署了一个叫《中缅禁毒合作谅解备忘录》，就双方开始有以外交文本形式存在的正式的禁毒合作，我们就可以拿这份证据证明他犯进了海洛因这个数额，那枪毙八十回都够了。缅甸警方的供运输、贩卖、消费等问
2: 题的国际化，我国缉毒工作的国际化也势在必行。目前，我国已经与缅甸、泰国、老挝等二十多个国家签署了禁毒合作谅解备忘录，并且联合破获了一大批具有国际影响的跨国毒品大案，有力打击了境外贩毒组织的嚣张气焰。而这些案件和谭晓林案的成功破获，也深刻地体现出来。跨地区、跨国间的禁毒合作，必将成为制毒
0: 贩毒者难以逾越的坚固屏障。经过细密审理，两千零四年五月份，法庭宣判谭晓林死刑，六月份执行枪决。所以，这就是谭晓林短暂的这么一生。你听着也跌宕起伏的，也在那云彩顶上、在塔尖上待过，最后难逃一死。其实呢，这个人呢。他死了之后，他身边很多人都说：“哎呀，这好人呐，对我可好了。”其实，我认为这个他不妨害我们对这个人的评价。我们说谭小林，他这个聪明才智要用到正行生意上干得好，可是呢，他用到贩毒上用的太多了。你那么想，他虽然做实业、干正行生意，造福了很多人，可是跟他贩毒坑害的人比，那是天上地下。那边他坑害的人数量太大，所以这个人整体来说作孽太多，最终是罪有应得。有的人说，那他还做慈善这话是鼠目寸光。为什么呢？如果他是用谋财害命的钱来干慈善，我还能认为他这是慈善吗？不义之财得来的，你拿出点做慈善，你能说这是正当的吗？所以，慈善本身是要求干干净净的，必须得追问他钱财的合理合法性的来源。到底在哪儿？中国缉毒第一队已成立三十二年，破案二十五万起，缴获毒品两百个。
1: 为此，已有三百六十多名缉毒警负伤，四十多人牺牲，且数字还在上涨。是他们为我们筑起了第一道屏障，也是他们用生命维护了家园的净土。挑战、卧底、牺牲、相互保护，他们的故事远比戏剧更惊心动魄。老梁故事会为您讲述毒贩克星，中国缉毒第一队
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。